0: Quel rapport entre une deux chevaux et la voiture électrique? Eh bien, c'est le rétrofit. dont il ne s'agit pas d'une énième tendance ou mode rétro, mais bien d'une réalité technologique et économique. Cet anglicisme un peu étrange désigne l'activité qui consiste à convertir des voitures thermiques, généralement anciennes, en voitures électriques. Né il y a une trentaine d'années aux USA, où les normes d'homologation sont beaucoup moins strictes que chez nous, le rétrofit a réellement démarré en France en 2020, après la publication d'un arrêté autorisant cette activité. Depuis, de nombreuses start-up et entreprises se sont lancées ou spécialisées dans ce secteur que l'on dit « prometteur » on en compte une bonne dizaine en France, même si en réalité il reste encore de nombreuses barrières pour un vrai décollage, comme notamment des démarches d'homologation très compliquées et extrêmement coûteuses. Alors, y a-t-il un réel marché pour cette activité Comment cela fonctionne-t-il Et quels en sont les enjeux C'est ce dont nous parlons aujourd'hui avec Stéphane Vimez, directeur général de AirFit, une entreprise basée à Cassis qui est pour le moment la seule en France à avoir obtenu la très convoitée homologation pour ses voitures rétrofitées. Bonjour Stéphane Vimez. Bonjour Eric Dupin. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre entreprise, Airfit?
1: Airfit Vintage, en fait, c'est c'est la marque qui regroupe les activités de, de rétrofit euh, de la société Mairie Club Cassis, alors qu est, qui est plus connue euh, des passionnés de chevaux et de mairies, puisque euh, on refabrique les pièces détachées pour ces véhicules là, c'est une entreprise qui fête ses 40 ans cette année. On emploie on emploie 70 personnes, on est basé dans une région formidable près de Marseille dans les calanques de Cassis et donc on a on a eu à cœur de préserver notre environnement donc ça fait partie aussi un peu de notre notre ADN et très rapidement euh, on a démarré une activité dans l'électrique
0: dès, dès 2016. D'accord, donc là vous faites euh, parmi vos activités principalement du rétrofit. Alors en quoi ça consiste exactement le rétrofit On en parle beaucoup, mais je suis content d'avoir un spécialiste de la question qui va nous expliquer en quoi ça consiste exactement.
1: Non, vous avez raison, le rétrofit, ce n'est pas forcément un terme explicite. Le, ce qui décrit le mieux l'opération, c'est la conversion électrique, puisqu'en fait on convertit un véhicule thermique en électrique. Euh, donc... Euh, on a aujourd'hui un cadre réglementaire qui nous permet de le faire, c'est-à-dire qu'on prend un véhicule existant, on enlève son moteur thermique, on y émet un, un moteur électrique et euh, on retire évidemment le réservoir d'essence, euh, la ligne d'échappement, enfin tout ce qui est lié à la motorisation thermique et on va installer un pack batterie euh, et puis tout ce qui est électronique de,
0: de gestion euh, du système électrique. Ça existe depuis combien de temps en fait Parce qu'on a l'impression, euh, finalement, c'est un terme qu'on connaît, euh, qu'on découvre même parfois euh, et puis euh, ben, on ne sait pas du tout en fait si c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps ou si ça date de ces dernières années. C'est une bonne question, ça
1: existe de, depuis 20 ou 30 ans aux États-Unis, où on a un territoire traditionnellement de liberté quand il s'agit de modifier un véhicule. En France, c'est beaucoup plus récent, puisque jusqu'en avril 2020, c'est une activité qui était inexistante, puisque réglementairement, on ne pouvait pas changer le moteur d'un véhicule sans l'accord du constructeur. Donc, le grand changement, c'est euh, avril 2020, publication d'un arrêté euh, qui a permis et autorisé euh, la conversion euh, d'un véhicule thermique en électrique et qui a donné naissance euh, au rétrofit. Alors
0: vous dites sans l'accord d'un constructeur, alors ça c'est une notion euh, intéressante et, et un peu étonnante, on, on, moi j'imaginais que, que la nouvelle réglementation euh, permettait donc de transformer une voiture thermique en électrique mais avec l'accord non pas du constructeur mais de, de l'état en fait et de la, et de la loi et, et, et en fait il y avait cette, cette réglementation qui permettait à un constructeur d'interdire qu'on change la motorisation c'est ça
1: Oui bien sûr parce que bon, le, le véhicule c'est lui qui l'a conçu c'est sa propriété intellectuelle et donc euh, on ne pouvait pas euh, faire de modifications euh, importantes comme celle de la changement de motorisation sans son accord et donc euh, l'arrêté ce qu'il amène c'est qu'uniquement dans le cadre de la conversion électrique on peut se passer de cet accord, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, vous voulez, euh, vous avez un véhicule qui a un moteur diesel et vous voulez mettre un moteur essence à la place, euh, vous pouvez pas le faire sans l'accord du constructeur.
0: Donc euh, c'est en fait, on, on, on devrait, si on voulait le faire, on, on devrait avoir euh, deux accords. En fait, c'est l'accord du constructeur et après l'accord, je sais pas, du service des mines. Enfin. Ouais. Et donc on considère que le moteur euh, fait partie, c'est une question de propriété intellectuelle. Alors c'est une
1: question de propriété intellectuelle, mais surtout c'est une pièce qui fait l'objet d'une homologation. Euh, puisqu'il y a des tests hein, autour d'un moteur thermique comme d'ailleurs autour d'un moteur électrique euh, des, avec des normes européennes derrière et donc euh, quand vous le, vous le modifiez le véhicule qui avait été préalablement homologué avec le moteur précédent bah, théoriquement ne l'est plus hein. donc euh, il y a aussi des engagements de responsabilité un constructeur euh, il porte une responsabilité sur la conception de son véhicule donc euh,
0: à partir du moment où on fait des modifications là-dessus euh, c'est le genre de questions mmh, se bien pose. sûr. Alors, c'est petite question, euh, justement, euh, un peu hors sujet, mais est-ce que cette, ce type de, de réglementation concerne d'autres pièces sur une voiture donc, euh, ou est-ce que c'est uniquement le moteur
1: Alors là, vous me posez une colle, mais j'aurais tendance à vous dire que à partir du moment où vous changez une pièce qui a reçu une homologation, euh, vous êtes confronté euh, à, à ce type de problématique. Mmh, problématique de <rire> pardon, d'homologation de sécurité. Oui, d'homologation et une finia, voilà, de sécurité pour le client. Hein. C'est en fait, souvent, on met en avant les États-Unis ou l'Angleterre avec la grande liberté euh, qui, euh, que présentent ces marchés-là. Mais en même temps, pour le client final il euh, y a un, un, une, une sécurité qui est quand même plus faible, puisque, euh, entre guillemets, on peut avoir des, des bricoleurs, certes, de génie, euh, qui modifient des autos euh, sans avoir euh, toutes les, les compétences nécessaires pour le faire.
0: Alors justement, votre, votre métier, ça consiste en quoi Comment ça fonctionne Est-ce que vous avez une spécialisation Je sais que vous travaillez beaucoup sur des voitures un peu anciennes. Euh, donc expliquez-nous un petit peu comment fonctionne le rétrofit euh, d'un point de vue euh, pratique, technique. Oui, alors
1: de façon générale, le rétrofit, euh, et, et c'est comme ça d'ailleurs que euh, l'association R hein, qui regroupe les différents industriels du rétrofit a milité euh, euh, envers la, la direction énergie-climat pour obtenir cet arrêté en avril. Euh, euh, ça s'adresse à tous les véhicules roulants donc on parle euh, des, des véhicules particuliers des véhicules utilitaires des deux roues, euh, des camions, des bus euh, donc dans la réglementation c'est tous ces véhicules là de plus de 5 ans euh, on a la capacité de les convertir à l'électrique c'est à dire qu'on euh, retire leur moteur euh, initial et on, on met une chaîne de traction électrique euh, à leur bord. Et l'idée qui est sous-jacente, c'est de travailler sur le parc roulant. Vous savez qu'aujourd'hui, euh, on a des, les véhicules neufs qui sont vendus euh, de nos jours. Bon, il, y a une, il y a une parc croissante de véhicules électriques, mais même les véhicules thermiques qui sont vendus, ils sont sur des niveaux d'émissions de CO2 relativement faibles. Euh, par contre, on a un parc roulant de 35 millions de voitures et plus, euh, qui a pour le coup des niveaux d'émissions très variables en fonction de leur âge. Et tout l'intérêt du rétrofit, c'est qu'on s'attaque à ce parc et pour accélérer euh, sa décarbonation. C'est-à-dire qu'on va chercher des véhicules qui sont aujourd'hui euh, sur des normes plus anciennes et on les ramène sur des véhicules zéro émission. Donc ça, c'est le premier apport du rétrofit, c'est de travailler sur ce parc roulant. Le deuxième, c'est euh, évidemment des notions d'économie circulaire. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre à la casse un véhicule, en reconstruire un, on prend un véhicule existant et on lui donne une deuxième vie. Donc ça, c'est, je dirais, le, le, deuxième avantage, le deuxième avantage du rétrofit. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on en parle beaucoup, parce que bah, pour beaucoup de,
0: de gens qui s'intéressent à la mobilité électrique, ça paraît être une solution de bon sens. Est-ce qu'il y a un avantage, on y viendra peut-être après, mais puisque vous parliez d'avantages, un avantage, comment on dirait, pour, pour, comment on dirait euh, économique pour les clients C'est-à-dire, euh, si j'ai une ancienne voiture, est-ce que j'ai intérêt à la faire rétrofiter Alors, Aujourd'hui, on a,
1: on a évidemment des bonus et des primes qui viennent accompagner euh, la démarche. Euh, encore insuffisante parce qu'on euh, est une activité qui est émergente et que les moyens sont beaucoup concentrés sur le véhicule neuf. Donc euh, euh, pour une première partie de la réponse, c'est que. Euh, il y a des aides, mais elles, elles sont insuffisantes pour rendre euh, le rétrofit euh, abordable. C'est à quel, enfin, là, quel je... niveau les aides à peu près bah, un... D'abord, on a accès à la prime à la conversion. C'est-à-dire que vous êtes propriétaire d'un véhicule, vous souhaitez le faire euh, convertir à électrique, vous allez bénéficier de 2500 à 5000 euros euh, de prime. Euh, par contre, si vous souhaitez acquérir un véhicule qui a déjà été euh, rétrofité, parce que c'est possible aussi, Là, le, le, le champ, c'est celui du bonus VOVE, euh, donc le bonus euh, VO-électrique euh, d'occasion. Euh, et là, c'est 1 000 euros. Ces aides peuvent être complotées, euh, dans certains cas, par des aides régionales, mais c'est beaucoup moins euh, important et massif que les aides que reçoivent les véhicules électriques neufs, euh, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, euh, euh, on dépasse très souvent les 10 000
0: euros euh, en termes d'aide sur un véhicule. Oui, en cumulant les aides gouvernementales et les aides éventuellement locales. Euh, là, votre offre, elle s'adresse à qui
1: C'est qui vos clients, en fait Alors, nous, effectivement, on a une spécificité, on est sur, on est sur une niche, hein, on est sur les véhicules vintage, euh, Elle s'adresse. Alors, euh, beaucoup au départ ont cru qu'on était une réponse à une contrainte réglementaire, c'est-à-dire euh, des personnes qui seraient installées euh, en bordure de ZFE par exemple, et euh, euh, qui, avec leur véhicule ancien, se trouvent obligés de les convertir pour continuer à circuler. Alors, il y a peut-être des, des gens qui sont séduits par cette option, mais ce n'est pas vraiment le. La cible client, parce que finalement, d'abord dans les ZFE, il y a des dérogations pour les cartes grises collection, donc il y a la possibilité de rouler en véhicule ancien thermique si on souhaite les conserver. Et puis, ce n'est pas encore aujourd'hui un véhicule du quotidien, un véhicule ancien. Par contre, l'idée, c'est qu'on a une nouvelle génération qui arrive, qui reste séduite par la ligne de ces véhicules vintage, parce qu'on a des lignes, il faut le reconnaître, plus originales que ce qu'on voit tous les jours sur nos routes. Euh, mais par contre qui, euh, bah, depuis son plus jeune âge, est sensibilisé euh, bah, à la mobilité électrique. <coughs> pardon. Et donc, euh, il veut associer euh, ce look du vintage à, à la mobilité électrique. Et donc, c'est à ça qu'on répond aujourd'hui. Euh, c'est pour les enfants, petits-enfants des collectionneurs actuels, euh, bah, de dire « vous pourrez continuer à rouler avec vos vieilles de chevaux par exemple, euh, comme le faisaient vos parents et vos grands-parents ». Euh, tout en préservant euh, la planète et puis, euh, et puis surtout en bénéficiant bah, du confort lié aussi à la, à la mobilité électrique parce que
0: la motorisation électrique, elle apporte euh, aussi un confort de roulage. Vous êtes le premier prestataire de rétrofit à avoir reçu cette, cette homologation du gouvernement euh, en France, alors qu'il y a quand même un certain nombre de prestataires de rétrofit. Alors, en quoi elle consiste et Quelles en sont les normes Est-ce qu'elle est difficile à obtenir Est-ce qu'elle coûte cher alors effectivement,
1: on a été la première entreprise en France à homologuer un kit de conversion, celui de la deux chevaux, hein, c'était l'an dernier. On vient d'homologuer celui de la deux chevaux fourgonnette et puis on a, on a d'autres projets, on en reparlera. Euh, oui, elle est, elle est complexe à obtenir parce qu'on bah, est dans une activité encadrée. Euh, le but évidemment final, c'est de protéger le client. Et donc évidemment, on a mis euh, bah, toute une batterie de, de tests euh, à, à faire subir nos véhicules. Euh, et en gros, la, la logique est assez simple, c'est que quand vous enlevez... Un, quelque chose qui était homologué et que vous remettez quelque chose d'autre, euh, bah, euh, ce composant doit répondre à la réglementation vigueur. Donc euh, euh, vous mettez un moteur électrique, il doit répondre à, à la réglementation R85. Euh, il en va de même pour tout ce qui est sécurité électrique, pour ce qui est euh, sécurité des batteries, qui est un. Un, un, un montant très important dans le coût de l'homologation et la sécurité des batteries et euh, bon, chacun a quelques exemples en tête on, on, on comprend pourquoi c'est fait évidemment il y a la partie freinage euh, il y a la sécurité de, du faisceau électrique que vous installez et il y a notamment des tests autour de la CEM donc de la compatibilité électromagnétique bah, c'est bah, de s'assurer que euh, quand vous montez euh, un kit sur un véhicule, que vous allez le brancher sur votre réseau domestique, il ne va pas créer de perturbation. Ou à l'inverse, le véhicule ne va pas être perturbé euh, par des ondes électromagnétiques ambiantes. Donc ça, voilà, c'est euh, une batterie d'essai euh, qui rend de l'homologation. Euh, euh, compliqué à obtenir, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas euh, un bricolage de garage. Hein. Les, les, les entreprises qui font du rétrofit ont un statut de constructeur automobile, euh, elles font des véhicules d'essai, elles testent et après, elles vont euh, utiliser des moyens d'essai, notamment de l'UTAC ou d'autres laboratoires agréés euh, bah, qui appliquent les mêmes niveaux d'exigence que pour un constructeur automobile. Donc voilà, il y, a, il y a une barrière technique. Il y a évidemment une barrière de coût parce qu'il faut faire des, des prototypes de roulage, il faut faire des essais préalables, il faut aller en homologation, il faut répondre à toutes ces, à toutes ces, comment ces exigences. On parle de, on parle
0: de, de combien là Pour qu'on ait un peu une idée, est-ce est qu'il y a une, un, un montant moyen pour l'homologation de voiture ben
1: En gros, euh, la, la première coûte assez cher parce que, euh, comment dirais-je, euh, il y a des, aussi des logiques de de série, c'est-à-dire que bah, quand vous faites une première homologation, vous devez passer toutes ces batteries de test, et donc nous, pour la 2 chevaux, on part en, en centaines de milliers d'euros, euh, et, et, et les suivantes coûtent un peu moins cher parce qu'on n'a pas 100% des tests à, à rentrer. Mais vous avez,
0: quand vous homologuez un modèle, par exemple la 2 chevaux, vous faites l'homologation pour... Euh c'est-à-dire qu'après, toutes les voitures que vous sortez sont, 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 répondent à cette homologation Alors, on, on fait une homologation par ouais.
1: c'est-à-dire que euh, là, en l'occurrence, c'est la deux chevaux 6, hein, qui est la deux chevaux la plus répandue dans le parc automobile français, euh, donc, euh, elle est, elle est, elle est, pourquoi on est sur un type Parce que euh, on doit partir de caractéristiques techniques communes, notamment sur la répartition des masses du véhicule, le poids total et tout ça. Donc, euh, on ne peut pas partir sur l'ensemble des deux choix existantes parce qu'elles n'ont pas tout à fait toutes les mêmes caractéristiques techniques. Donc, on est sur la 2 choix 6 Par contre, vous avez raison de le souligner une fois qu'on a passé cette étape de l'homologation, on a un, un, un droit de produire en série. C'est-à-dire qu'on euh, va pouvoir produire un kit de conversion en série et l'installer ou le faire installer par des installateurs agréés euh, sur le parc roulant. C'est la grande différence avec des pays bah, comme l'Angleterre où ça paraît plus simple, mais on est sur une homologation à titre isolé, c'est-à-dire que chaque véhicule doit être présenté euh, une fois qu'il a, euh, euh, qu a été transformé. On a, de ce point de vue-là, une délégation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu l'homologation, on a présenté un process de montage, on s'engage à le respecter et on produit
0: en série. J'ai quelques questions un peu techniques, là, mais qui, euh, qui vont certainement intéresser nos auditeurs, hein, par exemple sur la question de la puissance. Euh, alors, je sais, je vous l'ai bien expliqué, que la, la voiture doit respecter des normes et doit respecter euh, euh, le, le, son, son propre passé, on va dire, son propre passif en termes d'homologation etc. Est-ce qu'un est qu moteur électrique qu'on met sur une deux chevaux, par exemple, est plus puissant que le moteur d'origine de la deux chevaux, ou est-ce que la voiture est plus performante, ou est-ce que vous devez respecter la puissance en chevaux, par exemple, de la, de la voiture d'origine
1: Oui, tout à fait. Dans, dans l'arrêté, c'est écrit noir sur blanc. Euh, on doit être dans une fourchette entre 100%, 100 et 60% de la, de, la, comment de la puissance d'origine. <rire> on ne peut pas la dépasser. Euh, et au même titre que je citais la répartition des masses, où on doit respecter l'équilibre euh, de la voiture d'origine, ce sont des, des notions de sécurité. C'est-à-dire que vous, vous doutez bien que la voiture de euh, bon, la de chevaux ou tout autre véhicule, les freins, les suspensions, ont été réglés en fonction d'un certain niveau de puissance. Et si vous mettez plus de puissance que ce qui était prévu d'origine, là encore, vous ne pouvez plus garantir que le comportement de la voiture sera celui qui était prévu par mmh. le constructeur. Donc, c'est important de, de, de respecter cela. Et, et là, là, pour le coup, la réglementation, c'est du bon sens. Euh, on, on ne dépasse pas la, la puissance d'origine. Euh, mais par contre, en termes de, de conduite, euh, évidemment, on bénéficie du couple immédiatement disponible d'un moteur, euh, moteur électrique. Et pour la deux, dans, la deux, dans le cas de la deux-chevaux, ça change beaucoup de choses parce que euh, évidemment on n'achète pas une deux-chevaux pour sa vitesse de pointe. Euh, C'est des voitures qu'on conduit, qu conduit de 0 à 30, de 0 à 50 km heure. Euh, et donc, euh, d'avoir ce couple immédiatement disponible, on, on change complètement l'agrément de conduite du véhicule. Euh, D'ailleurs, dans certains cas, on, on lui redonne même une vocation un peu urbaine euh, on a eu l'occasion de faire pas mal d'essais pour des clients dans Paris. Et dans une ville comme Paris, où maintenant la, la limitation de vitesse est à 30 km h bah, eux-mêmes reconnaissaient que c'est plus sympa et plus facile euh, de respecter les limites de vitesse dans une deux chevaux électrique que dans n'importe quel véhicule neuf électrique, parce que où tout est aseptisé, insonorisé, c'est
0: toujours un peu plus frustrant euh, d'être euh, à 30 et km h Vous heure. avez transformé une, une, une voiture iconique campagnard dans, en véhicule urbain.
1: Oui, tout à fait. Non, mais Ça lui redonne... Euh, en tout cas, elle, elle retrouve euh, sa place euh, parce qu'en plus, grâce à ce couple disponible au feu rouge, on n'est pas obligé de faire hurler le moteur. La voiture euh, euh, démarre très, très bien et elle, elle s'inscrit complètement dans le flux de circulation. Il y a quelque
0: chose qui m'a surpris dans, dans vos caractéristiques de transformation, c'est euh, le fait que vous gardez la transmission mécanique d'origine. Euh, je pensais que quand on installait un moteur électrique, on enlevait aussi la boîte de vitesse. Et apparemment, ce n'est pas le cas là. Ça veut dire que les deux chevaux que vous transformez ont toujours leurs trois ou quatre vitesses d'origine. Oui, tout à fait.
1: Alors à l'usage, en fait, on, est, euh, on engage le troisième rapport et puis on la conduit quasiment comme une boîte automatique parce que bien évidemment, au feu rouge, vous n'avez pas besoin de débrayer, le moteur ne va pas caler. Euh, mais on a fait le choix de conserver la boîte, d'abord pour des raisons de simplicité, euh, c'est qu'on a juste à, eu à créer une entretoise de liaison entre le moteur électrique et la boîte d'origine et c'est quand même aussi ça l'esprit du Retrofit hein, c'est de faire quelque chose qui soit euh, il y a un esprit de frugalité qui va autour du Retrofit c'est que j'ai un bien automobile j'essaie de lui donner une seconde vie j'essaie de faire une, une attention à l'utilisation des ressources et donc aujourd'hui on a euh, une boîte mécanique qui peut très bien s'utiliser su, avec un moteur électrique, et donc on a fait le choix de la simplicité et de, et de la confiance. Hein
0: on garde l'embrayage aussi ouais
1: on, on laisse l'embrayage, alors sachant que quand vous démarrez, vous pouvez passer la troisième sans embrayer. Par contre, pour passer la marche arrière, on a certains clients, des fois, quand il y a une ligne droite, ils passent la quatrième pour que le moteur tourne un peu moins vite, mais très objectivement, elle a été, euh, euh, comment dirais-je, euh, réglée pour fonctionner euh, sur son troisième rapport dans toutes les situations. Il y a vraiment dans, si vous avez une côte très très raide et que vous êtes quatre dans la voiture, vous êtes peut-être passé la, la, mmh. la seconde. Il y a juste la première vitesse qu'on a bloquée parce que là le couple est trop important et, et on veut préserver la mécanique, donc on euh, pas casser euh, les cardans. On a bloqué <rire>
0: exactement. Alors parlons justement, euh, parlons électrique et euh, recharge notamment. Alors vos voitures se rechargent sur des prises classiques de 120 volts. Euh, on n'a même pas besoin d'une prise renforcée ou d'une prise un peu spéciale c'est ça marche on peut se brancher chez, chez soi enfin
1: non, ce qu'on préconise c'est évidemment d'avoir un, un, un réseau électrique en bon état parce que euh, mais une prise 15 ampères fonctionne très bien euh, et euh, comment dirais-je on est euh, on est sur une prise classique on a un chargeur embarqué de 3 kilowatts qui permet de recharger euh, la de chevaux en 3h heures, 3h30 heures environ pour
0: pour à peu près 90 euh... km d'autonomie c'est ça
1: c'est ouais, le, le WLTP, ça, qui est, qui est dans notre cas assez... Dé... Enfin, on, on colle pas le... enfin, moi, dans les essais qu'on a faits successivement, on est très proche de ça. On n'est pas trop décalé par rapport à, à l'essai WLTP parce qu'on n'a pas les moyens d'un constructeur qui va faire un vrai roulage sur un circuit et tout. Donc, nous, on a fait euh, un WLTP à l'UTAC, hein, mais euh, avec beaucoup de de chiffres, euh, je dirais, simulés, et c'est assez défavorable comme calcul. Euh, donc, euh, du coup, on est assez proche
0: de, du résultat WLTP. Euh, euh, oui, puis ça, ça, ça corrobore euh, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, cette voiture-là, notamment, c'est un usage peut-être urbain, pas très, pas très rapide, et du coup, euh, tout à fait propice à une autonomie euh, probablement un peu meilleure.
1: Oui, c'est ça. En fait, le, quand on interroge nos clients... Euh, c'est une vingtaine, une trentaine de kilomètres mmh. par jour finalement. Euh, il y en a qui la reprennent justement pour des trajets de domicile-travail euh, où euh, voilà, les 90 kilomètres euh, suffisent amplement. Euh, et puis après, c'est d'ailleurs le, le sujet général du rétrofit. Hein. Euh, on est euh, dans une réflexion d'un cas d'usage. C'est-à-dire que quand vous faites du rétrofit, vous devez vous adapter à un véhicule existant et intégrer une chaîne de traction et des batteries dans un véhicule existant. Donc il y a une notion de bien connaître l'architecture euh, euh, d'un véhicule que vous ne pouvez pas euh, comme dans un véhicule électrique neuf euh, tapisser euh, le sous-bassement de, ba de batterie vous n'avez pas démonté entièrement la, la, le véhicule donc il faut pouvoir s'intégrer à un véhicule existant et donc du coup vous pouvez pas mettre euh, euh, trop de charge trop de charge batterie mmh, en fait. bien sûr. Euh... parce qu'on
0: on est dépendant de la place et si on, si on veut mettre une grosse batterie euh, ça va remplir le coffre Côté recharge, toujours, est-ce qu'on peut charger ailleurs que chez soi Est-ce qu'on peut charger par exemple sur un chargeur public, sur une borne de recharge publique Est-ce qu'on peut charger par exemple chez Unity
1: Non, on peut pas charger chez Unity, puis en plus ça coûterait très cher. Euh, non, ce qu'on est en train de, on a fini les essais là pour avoir un adaptateur type 2 parce qu'effectivement, on a heureusement d'ailleurs un, un réseau de recharge qui s'étoffe en France, et donc de pouvoir... afin de pouvoir en profiter, on est en train d'adapter. Euh, je dirais, notre, notre système pour pouvoir utiliser les prises de type 2 euh... Donc ça c'est une, une modification qu'on est en train de faire. Euh,
0: dernière question sur la technique. Quand on électrifie une vieille auto, est-ce qu'on doit... Alors vous avez un peu répondu tout à l'heure en disant qu'effectivement y... il fallait rester dans les normes de la voiture, mais est-ce qu'on doit remettre aussi à niveau d'autres éléments Est-ce qu'on est qu risque pas de créer un décalage entre l'ancienneté, par exemple, des amortisseurs et des freins, et puis un moteur tout neuf euh, assez fringant Donc est-ce que vous avez là-dessus une... une, une... Est-ce que vous faites une checklist, un, un contrôle un petit peu de, de... des éléments de sécurité tels que les freins, les amortisseurs Oui,
1: tout à fait. Alors la, la réglementation encadre cela, je le disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'en euh, gros, sur la partie performance, on est dans les niveaux de performance du véhicule d'origine euh, et, et également dans son équilibre d'origine. Euh, donc, tout ce qui est euh, assiette, répartition des masses, euh, on, on est resté. Par contre, effectivement, la réglementation prévoit qu'on s'assure que le véhicule qui va être converti est en bon état général. Et donc, nous, on a fait une checklist avec un certain nombre de, de points de contrôle euh, pour être s'assurer que le véhicule qu'on va qu'on va rétrofitter est en bon état donc généralement d'ailleurs euh, il y a parfois des interventions mécaniques à faire avant de, de convertir un véhicule. Tiens,
0: d'ailleurs, euh, bah, ça me fait penser à une dernière question, c'est euh, la deux-chevaux est -elle, elle fait le même poids à la fin que le modèle d'origine, ou est-ce qu'elle est plus légère ou Alors, plus
1: le poids à vide, on a une, on a une tolérance de, de 20% du poids à vide. Euh, par contre, le poids total en charge ne peut pas être modifié, c'est-à-dire qu'on se retrouve mmh. parfois avec une charge utile un peu, euh, comment dirais-je, modifiée. Donc là, la voiture est un petit peu plus lourde. Euh, mais on doit être sur une, elle prend une 15 ou 20 kilos au total.
0: Sur, le, sur le, le, le mode de fonctionnement, on va dire le mode commercial, vous rétrofitez des voitures que vous apportent vos clients ou est-ce que c'est vous qui les sélectionnez vous-même
1: bah Aujourd'hui, on fait les deux euh, parce qu'effectivement, on a une demande de clients euh, euh, qui nous demandent des véhicules déjà convertis euh, et on a effectivement d'autres clients qui nous disent bah voilà, « j'habite dans telle ville ». Euh, je souhaite convertir mon véhicule. Donc, ça, euh, les, les deux existent. Et pour répondre à ces deux demandes, euh, on forme un réseau d'installateurs agréés. Donc, euh, c'est notre responsabilité. C'est-à-dire qu'ils suivent une formation chez nous. Euh, on vérifie euh, leurs capacités techniques. Ils ont euh, euh, des niveaux de connaissances initiaux euh, importants. Ce sont des professionnels automobiles. Hein, donc, ça ne peut pas être euh, n'importe qui s'improvise, pas euh, installateur de kit. Euh, Rétrofit. Et donc voilà, on essaie de créer un réseau pour couvrir le territoire français et de façon à pouvoir répondre à, bah, à toutes les demandes de, euh, de personnes
0: qui souhaiteraient convertir leur véhicule. D'accord, vous proposez pour l'instant, on a beaucoup parlé de la deux-chevaux. Alors, les deux-chevaux, ça commence à se faire euh, <coughs> Pardon, un peu rare. Vous avez euh, commencé à travailler sur excusez-moi, sur d'autres véhicules, sur de nouveaux véhicules ou des, des voitures différentes, un peu plus récentes
1: Oui, alors, euh, rare, pas tant que ça, parce que la 2 chevaux c'est un des véhicules anciens les plus répandus dans le parc. Hein. Il y en a, euh, dans, dans, si on regarde les statistiques de la 3A, euh, on a un parc de 100 000 véhicules, et euh, sur les 2 chevaux 6, euh, on est, euh, c'est 70-80% du parc, hein, donc euh, euh, il y a plusieurs dizaines de milliers de véhicules qui circulent encore. La 2 euh, chevaux
0: 6, c'était la dernière version, exactement. la dernière itération de la gamme ouais. Ouais d'accord, elle a euh, été arrêtée aujourd'hui. quelle ça, euh... ça des années, 80, début des années 80. 91, ouais 91, mmh. d'accord mmh. mmh.
1: euh, on en revient d'homologuer le, le kit de la fourgonnette, qui est un véhicule plus rare mais euh, euh, emblématique pour euh, aujourd'hui voilà, on a des entreprises en centre-ville euh, bah, qui veulent un, un véhicule de livraison à forte image et qui sont très intéressés par cette offre euh, donc effectivement aujourd'hui euh, la difficulté c'est que c'est un véhicule un peu plus rare qu'il faut trouver en bon état pour le convertir mais euh, c'est quelque chose qui séduit euh, pas mal de clients professionnels d'avoir un, un, un VU un peu euh, différent euh, On est, euh, et évidemment on, on a une réflexion autour du véhicule vintage en général parce que bah, le, le principe c'est d'arriver à maintenir aussi ces, ces, ces éléments de patrimoine sur nos routes donc euh, on a euh, c'est plus un secret mais on, 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 on a en, en ce moment la la 4L, puisqu'on a, on a démarré les, euh, les essais, donc dans les, dans les quelques mois qui arrivent, on aura un kit pour la, pour la Renault 4. Euh, et voilà, dans, dans cette idée, évidemment, bah, je vous laisse réfléchir, mais sur des véhicules un peu iconiques, euh, il y en a quelques-uns aujourd'hui, en France ou en Europe, qui ont marqué les esprits des populations, et donc euh, c'est vraiment sur ces, sur ces véhicules-là auquel on euh, euh, s'intéresse. Évidemment, il faut qu'il y ait un parc roulant
0: important derrière, euh, de façon à pouvoir amortir le coût initial de l'homologation. Justement, euh, parce qu'on parle de coût euh, initial, aujourd'hui c'est une activité rentable d'une façon générale et, et chez vous Alors, c'est pas pas c'est pas une activité rentable parce qu'elle est émergente.
1: Donc, euh, bah, comme toute nouvelle technologie et, et, et nouveau marché, il y a une phase d'investissement. Et donc, euh, bah, notre entreprise et puis les autres hein, sont toutes aujourd'hui en phase, en phase d'investissement. Et euh, bah, la rentabilité, elle se fait euh, sur plusieurs années hein, parce que c'est un marché aujourd'hui qui, qui, qui doit encore émerger. Euh, il n'y a pas encore assez d'offres. Euh, nous, aujourd'hui... Euh, Effectivement, on pourrait se targuer d'être les premiers à avoir homologué, mais aujourd'hui, moi, je vous dirais, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus d'offres, parce que pour mmh. animer ce marché, ce qu'on voit bien que la clientèle a parfaitement compris tout l'intérêt de la solution, mais euh, bah, comme, comme dans n'importe quel marché, les gens ont envie d'avoir le choix, et, mmh. et c'est ça, aujourd'hui, qui, qui manque à, à l'émergence de, euh, de, de la conversion électrique
0: en France. Oui, c'est en fait il faut créer une dynamique de marché qui n'est pas encore là du fait notamment des gros investissements au départ, notamment de l'homologation.
1: Ouais, et puis et surtout et puis et puis un peu de la crise sanitaire parce que en en 2018-2019 on a commencé à travailler avec la, donc la, la direction énergie climat comme j'expliquais, il euh, y avait beaucoup d'entreprises qui avaient quasiment bouclé des levées de fonds et qui étaient prêtes à à initier leur euh, leurs travaux et en fait elles sont quasiment ben elles ont toutes perdu 18 mois avec la crise sanitaire parce que tout s'est arrêté du jour au lendemain pour elles et qu'elles doivent re redémarrer à zéro leur recherche de financement donc euh, on a plein de très beaux projets dans les cartons il y a des véhicules d'ailleurs prototypes qui circulent euh, pour, euh, pour ces entreprises mais elles doivent boucler leur, leur financement pour euh, balancer l'homogation et l'industrialisation des kits parce qu'on l'a dit tout à l'heure cette solution là, euh, elle ne vaut le coup que si vous mettez en place derrière euh, des capacités de production pour euh, produire en série ces kits Parce que vous roulez vous-même en voiture électrique et euh, éventuellement même en voiture rétrofitée Alors, je roule en... la semaine je roule en voiture électrique, oui euh, parce qu'en fait je, je fais 50 km donc je fais 100 km par jour et euh, bah, comme, euh, comme beaucoup de gens j'ai vu tout l'intérêt de, de passer électrique et puis le, euh, quelque part le, le sentiment d'apporter bah, ma petite pierre à l'édifice en termes de, euh, de réduction des gaz à effet de serre euh, je, je suis comme beaucoup je, je pense que euh, ça reste encore un produit qui est cher c'est euh, très agréable au quotidien euh, Malheureusement, comme pour le rétrofit, le véhicule électrique est pas encore assez démocratisé. Mais aussi, l'offre doit probablement s'élargir vers le bas en termes de, de coûts. Mais en tout cas, c'est un super véhicule au quotidien et c'est ça apporte à la fois la satisfaction de de faire du bien à la planète, mais en même temps, en confort de, de roulage, c'est exceptionnel. Et, et le week-end, j'ai retrouvé le goût à, à rouler différemment. Et effectivement, aujourd'hui, le aujourd euh, surtout quand les, les beaux jours arrivent, euh, je, je roule en, en véhicule vitesse, je rétrofitais. Euh, donc euh, c'est vrai que je ne suis pas en 100% électrique parce que ça serait mentir parce que je retrouve parfois le plaisir le dimanche matin d'aller faire une petite balade discrètement. Mais, euh, mais c'est vrai que le, le, ça fait partie de mon quotidien. Euh, et, et, et j'en tire un, un grand plaisir
0: Merci beaucoup Stéphane Vimes je rappelle que vous êtes directeur général de AirFit Vintage une entreprise spécialisée dans le rétrofit Merci Voilà c'est terminé pour aujourd'hui mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais comme vous le savez retrouvez-la hors par heure sur automobilepropre.com je vous rappelle aussi que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google podcast et autres si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, ça nous ferait très plaisir et cela ça, ça aiderait le podcast à gagner en visibilité. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com À la semaine prochaine